El beneficio general es la mejor en tu salud. De ahí se de derivan muchas cosas, ¿no? Finalmente hay una disminución de riesgo de padecer ciertas enfermedades, sobre todo crónicas, como presión arterial elevada o como diabetes o como eh, hiperlipidemias que es todos estos desórdenes en colesterol, en triglicéridos porque al final de cuentas eh, y hablando esta de una dieta basada en plantas bien, bien llevada y saludable eh, al final de cuentas también los alimentos vegetales tienen la bondad de que son altos en fibra pero también son bajitos en energía, entonces son excelentes para, por ejemplo, personas que, que buscan la pérdida de peso, son excelentes. Sin embargo, también hay estrategias para personas que, por ejemplo, quieran incrementar de peso, de masa muscular, bueno, también se puede. Eh, todo es cuestión de buscar las estrategias, pero de, definitivamente eh, las mejoras más importantes pues son para la salud completamente, pero yo digo que es la dieta perfecta porque si sí ayudas, o sea, ayudas a tu salud, pero ayudas al medio ambiente y ayudas a los animales. Y ninguna otra dieta o ningún otro tipo de... Sí, ninguna otra dieta más que la alimentación basada en plantas te aporta eso. O sea, esas tres. Hola, bella amigos, y bienvenidos al Veg Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. Ustedes acaban de escuchar de Sinaí Morelos, licenciada y maestra en Ciencias de Nutrición Poblacional. Sinaí se enfoca al 100% en nutrición basada en plantas para todas las edades. Tiene más de 6 años de experiencia dando consultas a personas que son o están en la transición al veganismo, a brindar cursos, pláticas, talleres y llevar retos tanto en persona como en línea. También es súper apasionado del deporte y seguro que te la encuentras en clases de CrossFit en Cuerna. Y ya que es súper apasionado del deporte, también se ha certificado en nutrición deportiva por la Barça University. En este episodio, Sinaí nos habló de cómo creció, qué le inclinó al veganismo, su experiencia como vegana estudiando una carrera de nutrición y nos explicó acerca de qué es la proteína, el hierro, la B12 y más vitaminas y minerales. Para mí, es muy importante ser una persona informada y poder tomar decisiones educadamente. O sea, sí está padre comerse algo entre comillas gordi vegano, pero también poder elegir alimentos que nos van a dar un beneficio. Así que en este episodio espero que aprendas más sobre el porqué detrás de las típicas preguntas a los que llevamos una dieta basada en plantas. ¿Qué alimentos tienen qué y qué elegir a la hora de comer? Y hablando de comer, les tengo una noticia. Hemos decidido asociarnos con Vegan Label, una tienda vegana en línea que cuenta con más de 250 productos diferentes. ¿Y por qué? Se preguntarán. Y bueno... Para mí es muy importante poder promover el veganismo como algo accesible para todos. Y no todos tenemos la suerte de vivir cerca de tiendas o supermercados con productos veganos. Vegan Label nos da la oportunidad de tener acceso a estos productos en donde quiera que estemos, ya que hacen envíos a todo México de un día para otro y el mismo día si vives en la Ciudad de México. En Vegan Label encontrarás de todo, desde mayonesa, crema vegana, hasta su marca de beef chicken con nuggets y quesos veganos. Nuestros amigos de Vegan Label nos dieron un código de descuento para que ustedes lo puedan usar y ahorrar 10% de descuento en su compra. Simplemente pon VegStock10 a la hora de hacer tu checkout y vas a aplicar ese porcentaje en toda tu orden, excepto por el envío. Y para ser súper transparente, nosotros recibimos una comisión de tu compra. Así nos puedes apoyar a seguir entrevistando a más y más personas. Ok, y también recibimos un código de descuento para la página de Mr. Tofu. Mr. Tofu ofrece productos importados en su página en línea y en sus tiendas físicas. En Mr. Tofu puedes encontrar marcas como Beyond Meat, Garden y Lightlife y con muchísimas opciones, desde salchichas hasta yogurts. El código solo funciona en línea, no en tiendas físicas y también recibes 10% de descuento al agregarlo en tu checkout. Simplemente escribe VegStock10 y para las dos páginas se escribe igual, V-E-D-G-E-T-A-L-K y el número 10, 1 y un 0. Y por cuestiones de transparencia, con el código de Mr. Tofu no recibimos comisión, pero se los pasamos porque los queremos y está padre que ahorremos tantito en nuestros gustitos, ¿no? Ahora sí, los dejo escuchar la plática con Sinaí. Hablamos al final. Gracias por estar aquí, Sinaí. De verdad, amo hablar sobre nutrición y la vida vegana y estoy súper emocionada por hablar contigo 
y cubrir esos temas y tabús sobre el veganismo y la nutrición. Eh, pues emocionada de conocerte y muy agradecida que hayas venido hasta acá y aunque nos hayamos perdido las dos. <ríe> y bueno, desde el primer día que quería grabar este podcast, pedí a gente en las redes sociales, en Facebook, en grupos, a quien me recomendaban entrevistar aquí en Cuernavaca y en la Ciudad de México. Y de verdad como 10 personas me dijeron que, que a ti. Entonces muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. No, pues eh, la verdad que es importante hablar sobre esto porque... Aunque vivas con un vegano o conozcas a algún vegano, siempre están estas dudas y tabús de pues, los lácteos, la carne. ¿Qué mejor de, de hablar sobre ello con una profesional de la salud? Y, y tenemos muchas dudas, así que empecemos. Perfecto. Pero antes de que empecemos, siempre pregunto, eh, ¿qué desayunaste hoy? Hoy desayuné hot cakes de avena. Qué rico. Que regularmente es mi desayuno diario. <risa> Qué rico. Siento sí. que siempre que hablas con una nutrióloga, vas a piensan que desayuno como un, un licuado. O algo. <risa> no. Pero los hot cakes también no, pueden no. ser sanos, ¿no? Así es, sí. Perfectamente sanos. Y eh, son perfectos también para antes de entrenar, por ejemplo. Yo los utilizo en ese caso, pero en general, digo, pueden entrar en cualquier alimentación saludable. Exacto. Eh, bueno, antes de que... Hablamos mucho sobre la nutrición y todo eso. Me gustaría que los que nos escuchan conozcan un poquito de ti, que sepan de dónde vienes, si siempre has sido vegana, dónde naciste, eh, dónde creciste, cómo fue todo eso de Sinaí pequeñita. Ok, perfecto. Eh, yo nací por azares del destino en Estados Unidos eh, porque mi... Mi papá se fue a trabajar para allá y mi mamá estaba embarazada, entonces eh, se fue con él, ¿no? Porque ya quedan como los últimos meses. Eh, me adelanté y nací allá, pero me, nos regresamos cuando yo tenía como tres meses. Entonces, toda la vida he vivido aquí en Cuernavaca. Eh, he estado como en diferentes partes del país, estudiando, en, estuve en la Ciudad de México, en Guadalajara, estudiando y trabajando, pero eh, la mayor parte de mi vida he estado aquí en Cuernavaca. Eh, a los 14 años, bueno, siempre fui como, me ha encantado leer, investigar desde chiquita y a los 14 años empecé a, a ver toda esta parte de cómo hacer la conexión con los animales, o sea, la parte de porque a unos los tenemos en nuestra casa, los queremos tanto y a otros no los estamos comiendo y empecé a investigar mucho este tema, eh, en internet, aunque antes no había tanta información, hace 15 años no había tanta información como había ahorita, pero pues lo que pude investigar, eh, pues me di cuenta cu cuánta crueldad había, ¿no? En, en, en toda esta, pues, industria. Um, a esa edad yo decidí ser vegetariana, como que todavía no profundizaba tanto en la industria, industria de los lácteos, entonces decidí, decidí ser vegetariana y pues de ahí se derivó todo, porque yo le dije a mi mamá, y ella siempre me ha apoyado, me apoyó en esa, en esa elección, pero, o sea, sí se preocupó la parte de nutrición, que es por eso que yo entiendo tanto a los papás, ¿no? Cuando vienen conmigo a preguntarme, pues, o sea, bueno, co como preocupados por sus hijos, o sea, porque sí los apoyan, que eso es muy importante, pero también, ya digo, a estas alturas, mi trabajo pues también es darle seguridad como papás, pero en ese momento, entonces, fue como, ok, pero busco un nutriólogo que nos ayude, ¿no? Que nos asesore. Y buscamos, y buscamos, y buscamos, y no encontramos a nadie, a nadie, así, eh, al menos aquí en México, mucho menos aquí en Cuernavaca, no encontramos a nadie. Eh, fuimos con una nutrióloga que como que medio, bueno, según en su tarjetita decía como que atendía vegetarianos, pero yo recuerdo realmente que su dieta era como súper alta en procesados, así como tipo cereales de desayuno y cosas, o sea, muy procesado. Y era bien bajita en, en vegetales, en frutas. Y pues empecé a investigar como la parte de, de nutrición un poco. Y ya con mi mamá, eh, ella siempre era como, bueno, al menos voy a tener frijoles y arroz y alguna verdura, ¿no? Entonces eso fue mi comida por mucho tiempo. Eh, y la fruta. Y a raíz de eso, pues, a mí me nació como esta idea de estudiar nutrición. Porque sí me encanta la parte, por ejemplo, de eh, 
o en ese momento del activismo me llama mucho la atención, pero también sabía que había otros aspectos que estaban como muy deficientes, ¿no? Como la parte nutricional, o sea, no había nutriólogos, no, no era posible. Entonces ya después entré a la universidad eh, y ahí fue cuando me volví vegana, ya que tenía como las bases. Eh, fue, fue un, fueron muchos años, la verdad, de este proceso eh, de la transición completa al veganismo, a pesar de que antes pues, no había tanta información como hay ahora, eh, sí, hay, sí había información en inglés, eso recuerdo, información en inglés pues hay muchísima, pero muchas veces como que no es tan accesible también, ¿no? Entonces ya en la carrera decidí eh, pues ser vegana y decidí que yo iba a dedicarme a atender personas que quisieran ser veganos o que este, fueran ya veganos pero quisieran comer bien. Entonces busqué, ya sabes, certificaciones o algo y en ese momento no había nada tampoco. Ahorita ya hay un par, me parece, pero en ese momento no había nada. Entonces me tocó como ser muy autodidacta en ese tema. Desde que estaba en la carrera y ya tenía las bases, pues empecé a buscar estos artículos científicos, recomendaciones eh, de colegios de nutrición, instituciones de nutrición. Y fue así como empecé a poner en práctica todo esto, eh, porque la teoría es importante, pero como te decía hace rato, la práctica es mucho más importante para poder como ofrecer pues todo esto, eh, pues todas las herramientas ¿no? que, que, que se necesitan. Pues más o menos esa es mi historia. La primera pregunta es, ¿de qué parte de Estados Unidos eres? De Houston, Texas. Ah, yo soy de New Jersey. Bueno, yo nací también por accidente en New Jersey. <risa> <risa> Nunca conozco a muchos mexicanos que hagan al revés. Entonces, es como el, el inmigrante siempre nace en México y vive en Estados Unidos, pero lo hicimos al pero, pero. Sí. <risa> Igual que tú. Y dos, eh, estudiar nutrición o el veganismo en ese entonces, las dos de la mano como que nunca van juntas, ¿no? La, pues la nutrición tradicional o lo que se estudia sí está muy enfocada en el alimento animal. Entonces, ¿tú tuviste alguna como, no sé, como que decías, eso no es cierto?, yo he leído que esto no es cierto, o sea, tenías como debates en la universidad acerca de lo que tú sabías y entendías por otras fuentes y lo que la escuela te enseñaba. Fíjate que tuve ahí como, digamos que suerte tal vez, porque los profesores con los que estaba eran investigadores de eh, diferentes eh, institutos de, de allá de la Ciudad de México, uh -huh de los hospitales que tienen investigación de especialidad. Entonces, eh, como que estaban más abiertos a evidencia, ¿no? Y ya empezaba a haber evidencia. Entonces, nunca han sido tajantes, como a veces encontramos profesionales que, no, tienes que comer carne porque si no, te va a pasar algo, ¿no? O sea, miles de cosas así. Eh, ellos no eran así. Por ejemplo, eh, actualmente es, creo que todavía es complicado la parte de nutrición y, y la carrera como tal y el veganismo, aunque ya hay más apertura y eso está padre. Antes, eh, a mí, te digo, nunca me tocó alguien tan tajante y al contrario. Recuerdo que en, las, en la parte de dietética, planeación de menús, siempre nos pedían un menú vegetariano. Eh, o, o sea que como que sí estaba esa parte como un poco más abierta, ¿no? Entonces, obviamente, yo siempre hacía los menús vegetarianos. <risa> y, pues, era como interesante ver cómo... cómo eh, eran generalmente por equipos. Entonces, era interesante como ver cómo a la mayoría de los estudiantes les costaba hacer ese tipo de menú, principalmente, pues, porque no tenían idea de qué, ¿no? Porque, como tú dices, o sea, lo tradicional es la proteína animal. Uh -huh. Y es como lo que te enseñan para platos fuertes, para ingrediente principal de ciertos alimentos. Entonces, les costaba tanto hacer esos menús que sí era interesante ver esa parte. Tuve la suerte, por ejemplo, de que tenemos clase de cocina, teníamos clase de cocina eh, y yo hablaba con mis profesores y les explicaba por qué yo no eh, quería hacer ciertos platillos y nunca tuvieron problema conmigo. Decía, bueno, entonces, pues tú has los que están como... Pues dentro de tu, tal vez, ética, ¿no? Que eran como las ensaladas o algunas sopas de verduras, etcétera. 
Entonces, yo recibí mucho apoyo. Creo que eso también fue algo, algo que, me, que me ayudó y que me impulsó bastante en la carrera. Eh, y creo que actualmente hace falta una materia de nutrición y, y alimentación basada en plantas en esa licenciatura. Y en general en las, o sea, en las licenciaturas de la salud, ¿no? Porque, porque sí todavía hay, falta muchísima actualización, pero bueno, el punto bueno es que ya hay como más apertura hacia este tema. Claro, y ¿cuál era, por ejemplo, tu experiencia con tus compañeros? Porque está increíble que tus profesores digan, ok, esto es lo que, cómo te podemos apoyar y que hayan sido súper abiertos al tema. ¿Cuál era como cuando estabas en equipo tratando de hacer menús vegetarianos? ¿Cuál era su perspectiva acerca de ser vegetariano? La, como que la perspectiva eh, era un poco como de duda. O sea, de que, pero sí estará bien, pero, ¿sabes? O sea, esa duda de si es completa, ¿no? Si, porque sí es cierto que, o sea, antes... Pero eso tiene muchos más años de los que... O sea, yo estudié, pero antes sí estaba la parte de las proteínas completas o uh -huh. la parte del hierro, todo esto, ¿no? Pero eh, sí tuve como esta parte de más, más este, como más apertura y más oportunidad de platicar con mis compañeros sobre estos temas y realmente como que me tocó un grupo yo creo muy bonito y en general como que digo mucha suerte porque sí, eh, sí era así como de bueno, platícame más o mándame de artículos o todo esto. Eh, sí hubo alguno que otro que de plano ya sabes de no, no se puede y necesitas carne y no sé qué, pero eh, pues siempre, digo, debates hasta donde se permite el respeto, ya había veces que se ponen como muy tajantes y ya es mejor, ok, ya tú sabes, ¿no? Eh, pero ¿sabes que es algo chistoso? Que después que, que salimos de la carrera eh, hasta la fecha, pues varios de esos compañeros me derivan eh, pacientes que quieren ser vegetarianos o veganos, porque pues, no tienen como mucha idea de, de cómo hacerlo. Y como por ética, que eso está padre, eh, si les dicen, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero si sí conozco a alguien que lo hace. Entonces, desde ahí, pues creo que eso, eso, eso me, me dejó eso como eso de bueno. <risa> eso está bien. Y creo que también por, por la parte de ética de ellos, qué padre que digan, bueno, yo no tengo la experiencia en ese tema, pero aquí conozco a alguien, ¿no? Eh, hablemos un poquito de, de los tabús del veganismo ya que te tengo aquí sentada por varios minutos y bueno, para mí el veganismo sé que es una posición ética pero que afecta el estilo de vida de las personas o que afectó mi estilo de vida y una parte de esa de lo que no me afectó fue mi dieta y mi dieta fue, o sea, cambió radicalmente de comer lo típico de ir al gimnasio que es pollo, yuca y brócoli o arroz a no comerlo, ¿no? Muchos de los, eh, de los mitos que tú hablabas, por ejemplo, es la proteína completa o cómo comer proteína vegetal, si es igual o peor y que no tiene los aminoácidos. Explícanos un poco qué es la proteína, de dónde viene y por qué una es mejor o que la otra. Ok, bueno, eh, la proteína pues es importante para eh, muchos... Eh, funciones de, del cuerpo, pero principalmente pues para la parte esta de soporte, estructura, ¿no? Eh, por ejemplo, los músculos, que es como lo que más suena. <ríe> eh, la proteína pues está formada por aminoácidos. Eh, hay aminoácidos que son esenciales, que son los aminoácidos que debemos de consumir a través de la dieta. Y eh, pues para que se forme la proteína completa... Eh, pues se deben de, de consumir todos estos aminoácidos, ¿no? Antes se creía que, eh, bueno, en, en estudios que se hicieron hace muchos años, se creía que para que la, la proteína fuera completa y de buena calidad, deberían de consumirse, eh, sí las leguminosas, que son las que tienen, la, o sea, tienen una, un buen aporte de aminoácidos, pero se deberían de consumir en la misma comida con un cereal que, ten, que tiene el aminoácido que le falta a las leguminosas, ¿no? Entonces, eh, por muchos años se recomendó cereal con leguminosa, y no sé si en alguna vez tú escuchaste esta parte de, pues no sé, frijoles con arroz, eh, tortilla con frijoles, o que siempre tenía que ser junto en la misma comida. Eh, 
Y también se habló mucho de la calidad de las proteínas, ¿no? Que las proteínas de origen animal eran de mejor calidad y las de eh, origen vegetal eran de baja calidad. Pero es por esta misma parte de los aminoácidos. Eh, después de varios... Eh, bueno, la, la investigadora que, que lanzó como este estudio, este escrito de los, de los aminoácidos y de, de las proteínas vegetales, incluso ella se retractó y con varias investigaciones posteriores, eh, o sea, se vio que no era necesario que se consumieran así para que fueran completas, sino que eh, en nuestro cuerpo se van como almacenando los aminoácidos que vamos consumiendo a lo largo del día, y si nosotros consumimos una dieta, ya sea vegetal o omnívora, pero si, de, si consumimos una dieta vegetal variada, entonces, si estamos consumiendo todos los grupos de alimentos, al final del día vamos a tener los aminoácidos suficientes para formar estas proteínas completas y aportar a nuestro cuerpo lo que necesita. Eh, por eso es tan importante como la parte de no excluir grupos de alimentos, ¿no? Que hay personas que excluyen los cereales por los carbohidratos o etcétera. Entonces, es por eso importante que la dieta sea variada. Ya, por ejemplo, si tu objetivo es perder peso... Eh, que sobre todo cuando excluyen los carbohidratos, pues puedes tener otras estrategias, que es, o sea, finalmente lo que se busca en ese caso es un déficit de calorías, ¿no? Entonces, eh, no es necesario cortar los carbohidratos para eso o eliminar los cereales, sino puedes hacer como otras modificaciones en otros alimentos, disminuir tal vez las cantidades, pero nunca eliminarlos, porque si no, obviamente sí va a afectar eh, a nivel nutricional. Hmm, interesante. Eh... Por ejemplo, ahora hablemos del hierro. Siempre me pregunta mi mamá, ¿y el hierro? O sea, ¿sí se puede consumir siendo vegano? Ok. Bueno, del hierro pasa algo similar que con las proteínas. Hay dos tipos de hierro. Uno, el de origen animal y dos, el de origen vegetal, ¿no? El de origen animal es un hierro que nosotros podemos absorber muy fácilmente. Al final de cuentas, nosotros también somos animales. Entonces, podemos absorberlo fácilmente en nuestro cuerpo. Y el de origen vegetal está en una forma química que no es tan fácil para nosotros absorberla. Sin embargo, igual, ya está muy estudiado el hierro eh, de origen vegetal. Y existen maneras en las que puede favorecerse esta absorción e incrementarse, incluso llegando a niveles similares a los del hierro de origen animal. El tema aquí es que muchas veces no consumimos eh, las suficientes fuentes de hierro, ¿no? que son leguminosas, hojas verdes o vegetales verdes en general, semillas como ajonjolí, almendras. Entonces hay personas que no consumen muchas verduras, o sea, veganos me refiero, uh -huh. que no consumen muchas verduras eh, o no consumen suficientes leguminosas, o no consumen nueces o semillas por esta parte de low fat. Este, entonces, al final del día, muchas veces no llegamos a los requerimientos de hierro porque no estamos consumiendo los suficientes alimentos para que nos, que nos los aporten. Porque sí es viable y sí es factible llegar a estos requerimientos eh, con, con los alimentos vegetales. Incluso se ha visto que eh, tal vez... No se necesite tanto hierro como, como indica la recomendación. Las mujeres sí necesitamos más hierro que los hombres, por ejemplo, pero eh, todo es como... Todo es todo está en lo mismo, en lo que te digo. O sea, cumplir con los requerimientos energéticos que tiene cada quien y que la dieta sea variada. Ahí te digo... Eh, como ayudas para que se absorba mejor el hierro, uh -huh. dentro de que está esta de eh, la sinergia con la vitamina C, consumir con algún alimento rico en vitamina C, eh, cítricos o, por ejemplo, el morrón, eh, y que generalmente es muy fácil porque nuestra dieta es, eh, eh, si es bien llevada, es alta en vitamina C, eh, pero pues es muy fácil, por ejemplo, si comes lentejas, pues les pones un poco de limón, o si vas a comer eh, o en la mañana, acompañar tu, tu desayuno con tal vez una naranja. Entonces, este buscar estas estrategias para que el, la absorción de hierro sea mayor y podremos llegar a este eh, requerimiento. La mayoría de veces no es necesaria la suplementación, además de que la suplementación debe de ser especialmente dada por... Eh, pues por un médico, porque eh, podría llegar a causar toxicidad, ¿no? Un exceso de hierro. Es importante saber que no hay que automedicarse. Por favor, vayan a un doctor. Eh, pero, por ejemplo, si yo quiero aumentar mi consumo de hierro, ¿qué alimentos tienen 
más hierro por la porción? O sea, ¿cuáles son las que me dan más por lo que como? Pues, general, es que, por ejemplo, hay alimentos que tienen mucho hierro por porción, pero la absorción es, o sea, es la que varía. O sea, por ejemplo, el kale tiene mucho hierro y se absorbe, digamos, que bien, pero, por ejemplo, la espinaca, que es, es similar... Eh, como tiene oxalatos, que estos pueden inhibir la absorción del hierro, entonces su absorción es un poco menor. Entonces, así que depende eh, bastante también de cómo lo combines, pero eh, sí, se, sí se recomienda que incluyas leguminosas en al menos dos de tus comidas, eh, que incluyas oleaginosas, almendras, ajonjolí, eh, si puedes tahini, el tofu también, eh, la mayoría trae un poco de hierro eh, y algunas, hay, hay otros alimentos fortificados, por ejemplo, algunas pastas, eh, en general hay unos, algunos alimentos que se hacen con harina de trigo que están fortificados eh, y pues vegetales de hoja verde, ¿no? Trata, y vegetales verdes también, como el brócoli, tratar de, de incluirlos en la mayor parte de tus, de tus comidas. Y ya con eso como que aseguras que estás consumiendo una cantidad suficiente de hierro. Ok, perfecto. Y otra que siempre, bueno, creo que tenemos como seis tabús, ¿no? Que vamos a cubrir todos. La otra es la B12. Eh, explícanos qué es la B12, por qué es tan importante y por lo que yo tengo entendido, no solamente veganos, sino también omnívoros o gente que come carne, a veces es deficiente de la B12. Eh, ¿De dónde viene la B12 y por qué es tan importante en nuestro cuerpo? Okay. La vitamina B12 es una vitamina que es súper importante en la función del sistema nervioso central y eh, también para las células de la sangre, ¿no? Por eso cuando hay una deficiencia... Puedes presentar anemia o puedes presentar, ya cuando es más grave, eh, ciertos, ciertas condiciones en, eh, a nivel ya como pues, del sistema nervioso, desde, que van desde tics, calambre, etcétera, hasta ya confusión, pérdida de la memoria, entre otros. Eh, esta vitamina es sintetizada por bacterias en el intestino de, eh, pues, de las vacas, ¿no? Uh -huh. Nosotros anteriormente, hace muchos años, teníamos la, la capacidad de sintetizarla, pero pues con los cambios en el estilo de vida, esta capacidad se vio inhibida. Entonces, es importante por, bueno, por lo que te digo, la función que cumple y pues no la encontramos en alimentos de origen vegetal. Es la única vitamina que no encontramos. Encontramos análogos en algunos alimentos como la espirulina, eh, como la, leva, la levadura que no está fortificada, hay análogos, hay levadura que está fortificada. Los alimentos fortificados sí son una buena fuente de B12, pero tiene que decir fortificado. Uh -huh. eh, las leches vegetales, por ejemplo, hay algunos alimentos eh, como sucedáneos de carne que vienen fortificados con B12, eh, algunas, a, a, bueno, algunos productos en general, sobre todo dirigidos al mercado eh, que, que sigue como esta dieta basada en plantas, hay fortificados, sin embargo, a veces las cantidades son muy bajitas. Las cantidades más elevadas las encontramos en leches vegetales, tendremos que consumir aproximadamente eh, entre dos a tres porciones de, las, de la leche, dependiendo cuánto, qué cantidad tenga por porción. Eh, pero si no, debemos de suplementarnos. No nada más nosotros, como tú dices, hay personas que comen carnes, pero solo comen carnes blancas y solo comen carnes a carne a veces. Entonces, también pueden presentar esta deficiencia. Es importante recordar, porque he escuchado muchas veces veganos que no se suplementan y que lo que dicen es, pues yo no me suplemento y no tengo ninguna deficiencia de B12. Es importante recordar que existe un... Eh, una reserva de vitamina B12 en nuestro cuerpo. La reserva de persona a persona cambia mucho, varía mucho, pero depende también de cómo fue tu alimentación anterior. Esta reserva puede durar desde meses hasta años, por eso hay personas que dicen, no, pero yo ya tengo dos años comiendo así y no tengo ningún síntoma y estoy súper bien y no sé qué. Es verdad, pero si cuando tú comenzaste te hubieras medido tus niveles y ahorita te los mides, los niveles han bajado. Y es porque va bajando esta reserva y en algún momento va a llegar la deficiencia. Las, las dosis que nosotros consumimos en, uh, eh, 
por medio de suplementos son dosis preventivas. Porque muchas veces también está esta parte de... Yo pregunto en consulta, oye, pues, ¿consumes B12? Sí. ¿Cuánto? Pues me compré este botecito que son de 5,000 microgramos y dice una diaria y me tomo una diaria. Entonces, también es importante... Eh, y aclarar como que las megadosis, no, no porque sean may, o sea, no porque sean mayor dosis va a ser mejor para tu cuerpo, incluso cuando son dosis más grandes se absorbe menor y las dosis que vienen aclaradas en estos frasquitos pues son dirigidos a deficiencias. Nosotros no tenemos una deficiencia, sino lo que estamos buscando es la prevención. Entonces las recomendaciones pues van, varían un poco, pero van de los 25 hasta los 100 microgramos al día o de los 2.000 hasta los 2.500 microgramos a la semana. Y hay pastillas que son de 1.000 microgramos, entonces te tomas dos y listo. Y hay pastillas que eh, contienen 50 microgramos, entonces esas te las debes de tomar diaria, ¿no? Pero estas dosis son preventivas. Por ejemplo, cuando hay deficiencia en algún vegano que sí diga, oye, pues yo ya tengo una deficiencia, ahí la recomendación ya es menor, digo mayor, y ya es como más específica, dependiendo también de la gravedad de la deficiencia. ¿Cuáles pueden ser síntomas que a lo mejor te puedes reconocer a ti mismo sin necesidad de ir al doctor? Aunque es importante ir al doctor y sacarse el, pruebas de sangre para saber nuestras deficiencias, qué tenemos, no tenemos. Pero ¿cuáles son las como señales que, que podrías ver en alguien que es deficiente de, de B12? Pues entre los más comunes es, o que están muy cansados, uh -huh. o sea, que, como tú dices, es importante ver al doctor porque, por ejemplo, el cansancio puede indicar también deficiencia de hierro, deficiencia de algún otro, otro nutriente, pero en eh, general presentan cansancio, eh, pueden presentar palidez porque ya se está presentando anemia, eh, está en esta parte los calambres, que te digo, hormigueo en las piernas o en, la, en, la, o en los brazos, eh, a veces hay tics, como tics en, lo, en los ojos o como cuando te salta hacia una parte, eso también es este, como común de, de ver y generalmente son esos como los que más se, se, se presentan eh, cuando empieza a ver, pero esto indica que ya hay una deficiencia pues importante, uh -huh. porque para que comience a ver ya síntomas Señales, es que ya sí. hay una, una deficiencia importante. Ok, perfecto que nos dices para los que escuchen y sienten alguno algo similar, vayan al doctor, sáquese la sangre, pregunten si tienen deficiencia de algo y que muchos y yo me, me encontraba en esa en esa en ese grupo de personas que quieren ser veganos súper saludables, que todo lo quieren hacer ellos, que tomar pastillas no es como algo que quieren hacer. Yo al principio era de todo en casa, no como fuera, no me hago todas las leches vegetales yo y sin saber realmente cómo estaba mi cuerpo y no quería tener o comer tantos o pastillas o lo que sea para probar que soy una vegana sana, pero es importante eh, saber cómo está uno antes de, de tomar esas pastillas, pero no tener miedo, ¿no? No hay como tomar pastillas o suplementos, no es algo malo, hay muchos, muchos que lo necesitamos también y, y que simplemente ir a un doctor y decir, ok, revíseme, ¿no? Y hablar con una nutrióloga también acerca de la alimentación, porque el doctor y el nutriólogo van de la mano. Sí, además, algo importante ahorita que, que mencionas es, porque sí me ha tocado bastante, eh, hablando desde mi experiencia, personas que o te preguntan, pero entonces, ¿para qué vas a ser vegano si vas a tomar pastillas? O personas que ya son veganas porque te dicen justo esto que dices, o sea, pero pues, ¿por qué voy a tomar una pastilla si yo estoy comiendo muy natural? Entonces, la verdad es que, hay suplementos que sí se necesitan, como esta de B12 y en casos específicos otros. Eh, el B12, la B12 es para todos. La dosis cambia pues, de, dependiendo también este, la edad y todo esto. Las dosis que yo ahorita dije son como para adultos sanos, pero bueno, en niños hay requerimientos específicos por grupos de edad, en adultos mayores también porque la absorción es menor. Eh, pero de manera general, también, o sea, tú pregúntate o ponen una balanza, ¿no? Tal vez tienes que tomar un suplemento de B12, sí. Finalmente es una vitamina, no es nada externo o que tu cuerpo no necesite mm. o algo que... Sí, algo que no sea aceptado por tu cuerpo y estás dejando por otro lado... O sea, sí, puedes consumirlo en la carne, pero también estás consumiendo colesterol, grasas saturadas, hormonas que, les, pues, que la industria utiliza. Entonces... Pues si tú lo pones en una balanza, digo, un suplemento de B12 no suena mal. Exacto, no, sí, exactamente. Se nos olvida que, ajá, la carne, 
bueno, el alimento o procesado animal sí tiene proteína y B12, pero viene de la mano con colesterol, hormonas, toxinas, crueldad, muchas Además. más cosas que pues también te lo estás comiendo, ¿no? Y si nos metemos a la parte de energías, pues energías también negativas, el, el, el terror y todo eso que el animal trae en, en su músculo, ¿no? Que al final de cuentas es un músculo muerto. Eh, terminemos rápido con el calcio, eh, ¿de dónde viene? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se puede...? Eh, o el mito de que el calcio viene de la leche y por qué... ¿Qué pasa ahí, pues? Ok, pues sí, como tú dices, es un mito que eh, en, pues durante muchos años la industria nos ha hecho creer que la única fuente de calcio, la mejor fuente de calcio es la leche. Y sí, es una fuente de calcio, pero también está fortificada, tiene... Eh, pasa por, o sea, por muchos procesos, eh, justo también pues a las... Es una industria muy cruel. Eh, y al final de cuentas, pues también la, la fortifican para que pueda como aportarte más nutrientes, ¿no? Eh, algo que ha hecho también la industria, por otro lado, es que las leches vegetales también se están fortificando con calcio. Entonces, se puede hacer bien el cambio sin tener como esta parte de, pero no estoy obteniendo el calcio, lo estás obteniendo porque se están fortificando también. Al final de cuentas, ambas están fortificadas, así que... Eh, pues de elegir una de las dos, pues yo elijo la que no tiene crueldad, ¿no? Eh, esta es una, estas son, pues sería como nuestra fuente principal, pero no la única de calcio. Eh, obviamente, como te decía, también el, el tofu, de la manera en que se procesa, también se adiciona con calcio, pero también encontramos calcio en las leguminosas, también encontramos calcio en, eh, pues, en, en fuentes muy similares a, a donde encontramos el hierro, o sea, en las semillas, el ajonjolí es alto en calcio, las almendras son altas en calcio. Entonces, lo padre de la alimentación vegetal es que con un alimento estás consumiendo una variedad súper rica de nutrientes. Eh, no es como, por ejemplo... Pues la carne, que finalmente sí tiene algunos nutrientes, eh, alguna tiene proteína, ajá, eh, tiene grasas, grasas, depende del tipo de grasas, y tiene alguna que otra vitamina, pero si nosotros consumimos leguminosas, tenemos esas mismas proteínas, no tenemos la grasa, tenemos carbohidratos eh, que nos van a dar energía y tenemos un buen de nutrientes, o tenemos zinc, tenemos calcio, tenemos hierro. Entonces, eh, pues realmente son los, los alimentos más completos. A mí me encanta usar las leguminosas en, en los planes de alimentación. Obviamente esto se hace, eh, pues, Dependiendo de las personas, ¿no? Hay personas que no están acostumbradas y apenas van a hacer la transición, lo haces de manera gradual, pero eh, generalmente en la alimentación vegetal también tenemos muchos alimentos que son ricos en calcio. El calcio sí es más bio biodisponible que el, que el hierro. Entonces, la recomendación es incluir entre 6 a 8, eh, 6 a 8 porciones diarias de alimentos que sean ricos en calcio. O sea, no quiere decir extra a tu alimentación, sino dentro de tus ensaladas, dentro de tus comidas, pues tratar de utilizar estos, esta, este, este, esta cantidad de, de, por, de alimentos ¿no? a, a lo largo de, de, del día. También lo que se ha visto, en las, en la, es, y es algo interesante, eh, estoy estudiando yo una, una certificación de nutrición deportiva. En la última clase vimos la parte de suplementos y lo que se ve es que en el, el calcio, o sea, de un, de un momento a otro, las recomendaciones de calcio incrementaron. Antes eran como bajitas, digamos, y de repente eh, incrementaron al casi el doble. Entonces, lo que se cree mucho es que puede ser por la parte de la industria, o sea, que mm. ahí metió la mano la industria, porque finalmente, pues, es... Eh, sí, sí, es como... Eh, tiene mucho peso. Eh, ¿por, qué es, ¿Por qué se dice esto? Porque hay países en los que no se consumen lácteos y no hay deficiencia de calcio. Entonces, ahí como que hay mucho ruido. Ahorita está como que viendo... O sea, sí, está como que todo este tema muy en auge, pero realmente si tú te pones a pensar si sí, es cierto, hay, hay países donde no consumen casi lácteos o, o no los consumen de plano y no hay deficiencia de calcio. 
¿Qué tal los países que consumen muchos lácteos y hay mucha osteoporosis? ¿Has visto uh -huh. como esa relación? Yo lo he leído en algunos lugares, no sé qué tan cierto sea. Sí, también hay, hay estudios eh, donde un exceso de calcio puede hacer que como que no se fije bien y también se ha relacionado con algunos tipos de cánceres. Entonces, eh, también el exceso de calcio no es como algo recomendable, lo mismo que, que el hierro, ¿no? Um, finalmente, creo que, como te digo, lo que, fal lo que falta es como más actualización y más apertura eh, a nivel profesional o sobre todo a nivel eh, de sí, los profesionales de la salud porque si te das cuenta, o sea, todo esto que hemos platicado, pues sí son cosas que te dejan pensando y que si investigas encuentras muchas cosas. Eh, yo entiendo que en la escuela nos enseñan algo como muy tajante, pero creo que la nutrición es una ciencia que cambia constantemente y un día puede... Nada es una verdad absoluta. Un día puede haber evidencia de algo y al otro día cambiar y decir que estaban eh, equivocados, como pasa siempre con la mantequilla, la margarina, los aceites, todo esto... Entonces, eh, creo que debe de haber más apertura. O sea, en las guías de práctica clínica de Canadá y de Estados Unidos, incluso se, se, como tratamiento dietético para ciertas enfermedades, se recomienda la alimentación basada en plantas. Cuando te enfermas, lo primero que te quitan son los lácteos, las carnes rojas. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esperar hasta que te enfermes para quitarte estos alimentos? Cuando, si tú te pones a pensar, entonces si te los quitan, pues es porque son los que te hacen daño, ¿no? Así que finalmente no, no veo mucho sentido a esta parte que dicen que, que es deficiente. Sí puede ser deficiente si lo haces mal, pero cualquier alimentación, así comas de todo, eh, puede ser deficiente. Eh, hablando un poco sobre eso de, de los países como en Canadá que recomiendan una dieta basada en plantas, ¿cuáles son como la, los beneficios de adoptar una dieta basada en plantas? Porque ya que hablamos de dónde puedes... Eh, sacar todos estos eh, pues aminoácidos, proteínas, este, vitaminas, ¿cuál sería el beneficio general de adoptar una dieta basada en plantas? El beneficio general es la mejora en tu salud. De ahí se de derivan muchas cosas, ¿no? Finalmente hay una disminución de riesgo de padecer ciertas enfermedades, sobre todo crónicas, eh, como presión arterial elevada o como diabetes o como eh, hiperlipidemias que es todos estos desórdenes en colesterol, en triglicéridos porque al final de cuentas eh, y hablando esta de una dieta basada en plantas bien, bien llevada y saludable eh, al final de cuentas también los alimentos vegetales tienen la bondad de que son altos en fibra pero también son bajitos en energía, entonces son excelentes para, por ejemplo, personas que, que buscan la pérdida de peso, son excelentes. Sin embargo, también hay estrategias para personas que, por ejemplo, quieran incrementar de peso, de masa muscular, bueno, también se puede. Eh, todo es cuestión de buscar las estrategias, pero de, definitivamente eh, las mejoras más importantes pues son para la salud completamente, pero yo digo que es la dieta perfecta porque sí ayudas, o sea, ayudas a tu salud, pero ayudas al medio ambiente y ayudas a los animales. Y ninguna otra dieta o ningún otro tipo de... Sí, ninguna otra dieta más que la alimentación basada en plantas te aporta eso. O sea, esas tres. Cañón. Y hablando sobre lo del deporte y todo demás, estaremos hablando sobre eso súper específico en otro episodio. Así que si tienen preguntas, mándenlas porque las vamos a... a... Hablar sobre eso, a responderlas, se me está yendo la palabra. Y antes de que terminemos el día de hoy, Sinaí, ¿cuáles serían como recomendaciones para alguien que está interesado en cambiar su dieta? ¿Cómo empezar? ¿Y qué sería tú como nutrióloga decir esto es lo que tienes que hacer? O ven conmigo, obviamente. Pero ¿cuáles son como las, eh, las recomendaciones eh, más importantes a alguien que quiere cambiar su dieta? Ok, bueno, eh, lo primero pues sí es hacerlo de la mano de alguien que te pueda orientar sobre tus requerimientos específicos para que no vaya a haber alguna deficiencia, pero puedes empezar con pequeños cambios. Eh, algo que funciona mucho y que yo recomiendo mucho son las sustituciones. Generalmente tenemos ciertos platillos que consumimos de manera regular, no sé, enchiladas, chilaquiles, este, mole, depende del lugar donde estés, y simplemente sustituir la carne por eh, alguna leguminosa. Aquí hay que usar mucho la creatividad porque muchas veces es como... ¿Pero cómo? ¿No? Pero, por ejemplo, eh, si vas a hacer mole, bueno, obviamente tratar de que en la preparación pues no lleve este como 
caldo de pollo vegetal, sino, digo, caldo de pollo, sino caldo vegetal, o eh, esta, bueno, estas sustituciones, porque ahorita ya es mucho más fácil, ya todo lo encuentras como en, en pues sí, como de manera vegetal o en la, en la versión vegetal, entonces, bueno, cambiar esto, pero, por ejemplo, si te vas a hacer unas enchiladas, entonces, pues, puedes hacer el garbanzo como puré y ponerlo adentro de las enchiladas y hacerlas, pues, normal, ¿no? Eh... En la parte de los lácteos, por ejemplo, ya hay muchas recetas en internet y, a, y eso ayuda mucho, que en internet ya hay muchísimas recetas, eh, por ejemplo, cómo hacer crema ácida vegetal, que es con, con este, nueces de la India, o eh, eh, hay productos también que te pueden ayudar mucho cuando vas empezando la transición, que si bien son procesados, pues realmente si lo combinas con vegetales y lo combinas con cereales integrales, entonces al final de cuentas, pues no tienen tanto impacto que si tu dieta se basa en alimentos procesados, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, estas sustituciones eh, ayudan mucho para comenzar. Luego, hay alimentos que ya consumimos y que ya son vegetales como tal, ¿no? El guacamole o el hummus que muchas veces consumimos, o los frijoles de la olla, este, el arroz blanco. O sea, hay muchísimos alimentos que ya son vegetales o alimentos que no lo son, pero que es muy fácil este, veganizarlos. Entonces, el suplemento de la B12 es súper importante, aunque, eh, aunque vayas comenzando de una vez a hacerte el hábito y tomar la dosis preventiva para que al final de cuentas, cuando ya sea 100%, eh, tengas tu alimentación 100% vegetal y tal vez ya llevas tiempo, no tengas ningún, ninguna deficiencia en esta parte. Y la parte de, que no se toca mucho, que es el yodo. El yodo este, es un mineral que se encuentra en las algas, y entonces la, en una dieta regular, pues podría obtenerse, por ejemplo, por medio de, de los pez, peces o pescados, que son los que comen las algas, o eh, en algas, pero nosotros no consumimos algas de manera regular. Entonces, eh, utilizar la sal fortificada, que es la sal yodada, para como fuente de, de yodo. No tengan miedo por el sodio, generalmente una dieta vegana o una dieta vegetal que es rica en alimentos naturales, no es alta en sodio. Eh, de hecho, a veces nos quedamos cortos de sodio. Entonces, eh, utilizar esta sal de manera normal, o sea, cu cuando cocinas y todo, no es como adicionar todos tus platillos, sino nada más cuando estás cocinando, nos va a dar el yodo que necesitamos y también nos va a aportar un poco de sodio que a veces falta en nuestra dieta. Perfecto, muchas gracias. Y las preguntas rápidas con las que terminamos cada episodio. ¿Cuál sería tu cena perfecta, incluyendo entrada, plato fuerte y postre? Híjole. <risa> es que soy muy básica. Está Por bien. Por ejemplo, entrada um, podría ser... Tal vez unos nachos. <risa> Los tachos veganos. Iba a decir una ensalada, pero esas las como diario, así que podría ser unos nachos veganos. Eh, plato fuerte. Um, me gusta mucho la pizza, mm. pero no cualquiera, la que está como doradita, ¿sabes? Y delgadita, esa. Eh, con un buen queso vegano, porque... Es un poco complicado encontrar uno. Más en cuerna, ¿no? Sí, pero sí hay lugares donde están, están buenas. Eh, y... Ay, una comida gordi vegana. Gordi vegana, sí. <risa> y de postre, hace unos días, semanas, probé un pastel que me encantó, que era como de... ¿Reese se llaman los...? Estos chocolatitos. Ajá, ajá Reese's, no como sé. Como de, como de esos. O sea, era vegano, pero era como... Y estaba delicioso. Entonces, se Apenas descubrí la palabra gordivegano y me fascina. Así que sí. la perfecta cena gordivegana. Eh, ¿Qué prefieres, desayuno, comida o cena? Desayuno. Todos dicen desayuno. Sí. Yo también digo que desayuno. Eh, ¿Té o café? Café. Sí. ¿Salado o dulce? Salado. Uh. ¿Tacos o tostadas? Tacos. Sí. ¿Y tus especias favoritas que cocinas siempre? ¿Con las que cocinas siempre? Con las que cocino siempre. Eh, siempre utilizo un buen de cúrcuma para todo. Eh, jengibre y salsa de soya. También ocupo bastante en mis sí, platillos. Yo también. Eh, ¿Qué prefieres, chocolate o crema de cacahuate? 
Yo creo que chocolate. Chocolate. ¿Y qué te llena todos los días? No tiene que ser comida. <risa> la verdad, ayudar a las personas a que puedan adoptar una dieta basada en plantas. Cuando me mandan correos diciendo que... que les gustan las recetas, que se sienten felices, que no extrañan la carne, que no extrañan el queso, yo creo que eso es lo que más me llena. Porque... Es fácil dar dietas, bueno, relativamente fácil, pero lo que no es tan fácil es de verdad impactar en, en la vida de esas personas para que hagan un cambio definitivo o al menos un cambio que les genere una conexión, ¿no? Que creo que eso es mi, mi objetivo final. Mm, qué bonito terminar así. Muchas gracias por estar hoy. Eh, Pimpéate, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te encuentra la gente? Eh, pues estoy en todas las redes, bueno, no en todas, pero en Instagram, Facebook... Eh, de repente en YouTube eh, como Sinaí Morelos perfecto sinaimorelos.com.mx también punto com nada más, nada más sí. donde pueden encontrarla para pedir recetas este eh, recetas y citas por si quieren hablar con ella eh, muchas gracias otra vez Sinaí un gustazo eh muchas gracias por la invitación nuevamente ah, espero que te haya gustado sé que este fue un poco diferente a lo mejor mucha información pero espero que te haya servido te recomiendo que lo vuelvas a escuchar y tomes nota para que puedas recordar todos estos datos nutricionales. Mil gracias, Sinaí, por sentarte con nosotros tres veces a grabar y por ser tan linda y darnos tanta información. Hay otros dos episodios que saldrán en las siguientes semanas hablando de embarazos, niños veganos y cómo alimentarse correctamente dependiendo de qué deporte hagas. Así que estén al pendiente. Sigan a Sinaí en sus redes sociales y si necesitan su ayuda, contáctenla para que los asesore. Muchas gracias por haberme escuchado y por regalarme una hora de su tiempo. Espero que les haya gustado y si les gustó, los invito otra vez a darnos su opinión en iTunes y dejarnos cinco estrellitas o a compartirnos en tus redes sociales. Siempre taguéanos para que los podamos ver. Queremos que este mensaje llegue a muchas más personas y solo con su ayuda será posible. Y como siempre, si tienes alguna duda o sugerencia, mándamela por Instagram, ya sea al de Vechoc Español o a mi personal, Ana Alarcón. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.